0: Dale play a radiopost.com. La vida para, pero la cultura no. Historias de cuarentena, solo aquí en Radio Post. Bueno, tuvo que pasar una pandemia para que volviéramos a abrir los micrófonos de Radio Post. La cultura es la que nos une, entonces estamos aquí en estas historias de cuarentena contando historias de gente que ha cambiado la forma de mostrarnos cultura y que nos ha, digamos, que ha acompañado en estos momentos de cuarentena, que es donde la gente más necesita, eh, digamos, que estar enfocada en otras cosas, aprender cosas nuevas, o que tiene simplemente la disposición de hacerlo. Entonces, eh, por eso este domingo post hablaremos de esas historias de cuarentena enfocadas en la cultura. Bienvenidas de nuevo y qué alegría volverlas a tener acá en estos micrófonos. Julieta, Nati y Lu, ¿cómo han estado? ¿Cómo ha sido sus vidas en estos en estos tiempos en los que, pues digamos que no habíamos vuelto a contar historias?
1: Bueno, que a pesar de las fronteras, porque ya no vivo en Bogotá, <risa> pero está buenísimo volvernos a encontrar. Y bueno, sí, no nos, no nos oíamos por Radio radiópodos, pero igual siempre la música nos ha unido, ¿no? De una u otra manera.
2: Sí, a pesar de que no hayamos vuelto, digamos, a confluir en un espacio, esto estos hace un buen tiempo, eh, al final se vuelve como un periplo, ¿no?, de ir y volver, y bueno, con esta actual coyuntura, pues, se nos está permitiendo nuevamente reencontrarnos y utilizar, pues, las tecnologías que tenemos a la mano para hacerlo, y apoyo lo que dice Juliet acerca de, pues, la música siempre es lo que nos, nos está uniendo y dando ideas para charlar de algo.
0: De acuerdo, es que la radio, digamos, que no tiene fronteras, entonces, y más ahora con todos estos avances tecnológicos, eh, las fronteras cada vez se, se borran más y nos permiten contar historias alrededor del mundo. Es el
3: momento para volver a hablar y viajar sin necesidad de moverse de la casa.
0: <risa> es correcto. Y empecemos entonces este viaje por las nuevas tecnologías que tienen los museos en donde están dando visitas guiadas de, diferentes, de, de sus diferentes exposiciones a las personas de manera gratuita. Entonces, varios museos alrededor del mundo abrieron sus puertas digitalmente para, para hacer estas visitas y cada semana van cambiando diferentes exposiciones en donde va, abrieron, por ejemplo... Eh, en París, el, el Louvre abrió sus principales exposiciones, las más famosas, eh, las abrió al público, también el Museo del Prado. Eh, Luisa tiene una información bien importante en Bogotá de un museo que también abrió sus puertas.
3: Pues lo que están haciendo el Museo de Bogotá, por ejemplo, lo que está haciendo es dar talleres, acercarse más a la gente. Eh, digamos que tienen varias, varias opciones para que uno aprenda desde diferentes puntos de vista lo que tienen en este momento en su sala de exposición. De hecho, ellos están hablando ahorita de pandemia en, en el Museo de Bogotá. Entonces, chévere que, que, que uno se puede sintonizar desde muchos saberes con
0: el Museo de Bogotá, por ejemplo. Bueno, y para ser sinceros, la verdad es que es un momento donde podemos sacarle tiempo a, a ese tema de ir a los museos. ¿Hace cuánto ustedes no van a un museo, chicas? Mm.
1: Eh, yo creo que más de un año. Mm, un buen tiempo. Sí, yo creo que hace como unos seis meses fui, pero porque soy nueva en una ciudad y bueno, hace parte de también ir a conocer un poco, pero... Si sí, no, llevaría muchísimo tiempo más. <risa> Son cosas que se hacen más cuando viajas, ¿no? Normalmente no no es algo que... Y desafortunadamente no cuando estás en tu ciudad te dedicas también a, un poco a ese tipo de planes, ¿no? No buscas esos espacios cuando viajas y hace parte del, del tour que vas a hacer.
0: Total, al final es... Esto se puede volver hasta una tecnología en donde la gente pueda ir al museo sin tener que desplazarse, porque lo que dice eh, Julieta es totalmente cierto, a uno se le come el día a día y al final en su ciudad local nunca va o pocas veces va a un, a un, a un museo. Claro, habrá personas que sí lo disfrutan un montón y pues lo, lo hacen normalmente, pero la mayoría de las personas casi no van a los museos en su ciudad, entonces al final este tipo de tecnologías pueden ser se abre bocas para que en un, un domingo, sin tenerse que movilizar, pues pueda, pueda visitar esos grandes museos.
2: Claro, pero recuerda que, por ejemplo, en Cine Colombia ya venían ofreciendo esta experiencia uh -huh. de visitar museos, colecciones, sí, sí. Eh, también pues teatro, ópera, entonces creo que ya nos con esta coyuntura creo que se está haciendo como más fuerte de tener ese tipo de experiencias, ya que probablemente en un buen tiempo, pues no podremos retornar tan rápidamente a estos
1: lugares. Sí, yo creo que igual la, la pandemia lo que hace es como aprovechar mejor estas herramientas que ya teníamos, pero no, no las aprovechábamos en realidad o las dejábamos pasar. Ahora esto nos ha hecho acercarnos más a este tipo de interfaces, ¿no? Donde podemos vivir ciertas experiencias también.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Es correcto, y cuando hablamos de herramientas que, que estaban ahí, que casi no se usaban, y que ahora digamos que se han vuelto casi que un diario en esta cuarentena, eh, podemos hablar de los lives de Instagram. Digamos que hace mucho rato existen los lives. Eh, hace ocho años Radio pues, Hacía Lives en bares de jazz en alrededor de Bogotá, pero ahora de verdad el aumento de los lives se volvió un tema eh, que hasta Nati su meme acerca del aumento de los likes en la cuarentena.
2: Sí, sí. Eh, lo hice a propósito que probablemente al inicio pues, de esta situación eh, fue interesante ver que pues, la gente quería compartir como contenido, tenía más tiempo pues, para hacerlo, pero ya llegó un momento como que satura. Tanto live que pues quieres entrar a, a no sé a Instagram a ver algo, ver memes, ver fotos, estalkear lo que sea y solo es el circulito ros rosado
1: ahí como diciéndote que están como 20 lives al mismo tiempo. Sí, era impresionante que en un punto sí. del día había como sobrecarga de lives, o sea, <ríe> era un montón de lives eh, no sé pero eras como a ciertas horas. En Uruguay eh, mucha gente o muchas bandas hicieron algo que se llama el life antivirus y se conectaban a las 9, 10 de la noche y hacían un concierto y como que con los días que fue pasando la pandemia fueron evolucionando y encontraban más herramientas por Zoom o por, por, otros, por otras plataformas para hacerlo mejor, para invitar a otras bandas, se reencontraron muchísimos de, locales, no, son vanos muy locales, pero, pero hicieron algo súper bonito, digamos, y a esa hora tú veías y se conectaban muchísimas personas por el live antivirus. Pero lo que dice Nati, sí, es, era como a veces una sobrecarga. Impresionante.
0: Pero al final yo siento que, que es una forma en la que los artistas abrieron las puertas de su casa para... Para, digamos, que sus, sus fans. Yo lo digo porque yo sigo a un DJ que se llama Mullinex y él vi en Nueva York y la verdad pues jamás, jamás había visto su casa, jamás había visto como el lugar donde hacen música y ahora él se fue a pasar la pandemia en Portugal y muestra cómo hace música desde, desde su piano, cómo tiene diferentes instrumentos, cómo se graba, qué micrófonos usa. Eh, entonces, digamos que al final es como como meterse un poco a la casa de, de esos artistas y a mí me ha parecido, digamos, que es que lindo. O sea, es como, un, como un, una dinámica diferente que no conocíamos y es como un espacio eh, diferente. Además, hemos vuelto mucho a los, a los acústicos y que por mi parte me encantan los acústicos. Ahí se ve cuando un músico de verdad es, es muy bueno y puede, digamos, que mostrar su música de una manera eh, con una guitarra, una capela, entonces, hemos visto como una cara diferente de los
1: músicos, por lo menos. Sí, igual, sí. a pesar de la sobrecarga, no digo que sea malo, por lo menos yo vivía pegada al live dependiendo del artista que era. Había una programación, James Bay empezó a dar clases de guitarra de sus canciones a cierta hora del día, por ejemplo, pero no sé si a todo, si todo el mundo lee, le, le gusta como esa dinámica, ¿no? Pero, pero sí obvio, es un poco conocer más allá del artista y, y conocer en su casa, se toman un vino, empiezan a hablar cualquier cosa en realidad en el live, responden las preguntas, es, hay más interacción, ¿no?
2: Sí, es que yo creo que depende también del tipo de contenidos, lo que pasa es que siento que con esta situación estamos también como recibiendo exceso de información, uh -huh. Entonces, obviamente, como que la gente queda un poco hastiada o saturada eh, o predispuesta con tanto contenido. En lo que tiene que ver con lo musical, eh, yo, por ejemplo, vi como un live eh, que, que hicieron los chicos de Messier Periné, o sea, solo Santiago el guitarrista con Catalina,
4: okay.
2: y pues era ahí como, bueno, entre ellos mirando cómo coordinarse, ¿no? el sonido eh, que cayera en la letra de la canción, <risa> al final la lograron y pues fue súper interesante, al igual también como estos conciertos que han sacado diferentes artistas, yo vi uno una transmisión en YouTube de Cultura Profética, esta banda de reggae de Puerto uh -huh. Rico, y pues también fue increíble, ¿sí? Lo que pasa es que tú estás acostumbrado a verlos en el, en el conjunto, pues en el set todos juntos, pero al final la lograron, eh, pues digamos, articular, sí que sonará muy bien y disfrutar como, como eso, ¿no? He visto también gente que ha sacado versiones de Jorge Drexler, eh, y es como interesante también ver ese tipo ahora como de conexiones y nuevos puentes que se generan entre los músicos a la hora de seguir produciendo música
0: sí es digamos que al final como como en todo hay cosas hay contenidos buenos contenidos malos también hay gente que se ha hecho live simplemente a hablar de su vida y a charlar pero pero sí creo que los artistas han han puesto un como un poquito más de su parte para acompañarnos porque al final la música y la cultura la que la que lo, le cambia aún un poco el chip eh, en esta cuarentena y como que lo puede acompañar y le puede eh, cambiar un poco el estado de ánimo. Entonces alguien que esté desparchado a las nueve de la noche pues simplemente se mete a dar un live y se le cambia un poquito el, ese chip de, de cuarentena, de no poder salir, de no poder verse con amigos. Entonces... Eh, son como espacios en donde, en, donde, en donde siempre tenemos emociones encontradas, en donde podemos ver contenidos diferentes. Y es un gran esfuerzo además para los artistas, porque para ellos tampoco es fácil volver a hacer como lo que decía Nati, que no, no logran como, como integrarse bien, pero entonces al final las, las sacan adelante. Entonces eh, creo que es un gran esfuerzo por parte de ellos para, para acompañarnos durante esta cuarentena. Y tenemos la versión de un artista colombiano que por WhatsApp nos envía su, su testimonio de cómo ha sido desde el lado de los artistas, cómo ha sido esa integración y cómo ha sido esa conversación con sus fans. Eh, aparte de ser artista,
3: él trabaja para una escuela de música, se llama Javier Sandoval y nos quiso contar un poco lo que ha tenido que hacer con su escuela de música y con sus graduados para acercar un poco más el talento de cada uno de ellos a la gente. Entonces ponen sus redes sociales como plataforma que tienen un muy, muy, muy buena cantidad de seguidores como plataforma para dar a conocer a sus graduados y eh, un poco más. Entonces eso es aquí les presento a Javier.
5: ¿Qué tal? Mi nombre es Javier Sandoval, eh, licenciado en Artes, músico productor, trabajo actualmente para EMAT, la Escuela de Música Contemporánea que hace parte de la Red Internacional de Berkeley. Durante el periodo de pandemia hemos realizado el ejercicio de eh, promover sesiones en vivo de los artistas que tienen que ver con la comunidad, que incluyen desde estudiantes hasta artistas de primer nivel que han sido egresados de la institución o que son parte de Berkeley durante este tiempo pues hemos visto toda la retroalimentación y todo un proceso a partir de los live session que tiene que ver un poco con las nuevas dinámicas en las cuales los músicos están insertos por el tiempo de pandemia entonces ya específicamente en los live eh, para los músicos, para el gremio en general ha servido como una estrategia básicamente de posicionamiento de marca de posicionar al artista de promocionar al artista es una estrategia de promoción eh, funciona para capturar nuevos públicos, para que nuevas personas lleguen a ellos o para fidelizar a los que ya existen, para que la gente se entere de lo que están haciendo, de la nueva música que están produciendo. Funciona también para eh, hacer lanzamientos de canciones y para todo el tema que tiene que ver con branding, básicamente. Entonces tiene una cosa muy bonita y es que permite que la gente interactúe con el artista, que, que ellos puedan pedir cosas, que puedan preguntar cosas sobre el proceso compositivo interpretativo del artista y, y eso hace que se genere una conexión bonita, que se genere una conexión cercana entre, entre el espectador y el músico que, está, que ya no está pues, en una tarima, sino que está cercano a la, a la gente. Ahora bien, funciona como una estrategia meramente promocional y de fidelización y de acercamiento a nuevos seguidores. Pero no funciona como una estrategia de trabajo para los músicos. Las dinámicas para los músicos en tiempos de pandemia han cambiado muchísimo. Entonces, los live son funcionales para encontrar nuevas personas que posiblemente, si les agrada la música del artista... Eh, vayan a hacer reproducciones en, en sus plataformas de streaming si el artista pues obviamente está dentro de ellas y eso pues le genera un dinero implícito pero si digamos el artista es emergente eh, muy seguramente no puede vivir de, de las reproducciones en streaming necesita otro tipo de ingresos entonces los live sessions si sí funcionan como una estrategia de posicionamiento de encontrar nuevas personas pero no implican un nuevo, un nuevo trabajo como tal para el músico, no es una nueva fuente de ingresos. La mayoría de sesiones en vivo son de carácter gratuito, por no decir que todas. Funciona como una estrategia de mercadeo, pero como un, no, no como una estrategia de, de recepción de dinero al instante, tal como funcionaba en la economía tradicional de la música, con las fechas, con los conciertos, con los bares, con los teatros. Bueno, y eso contando las, las implicaciones técnicas que también tiene todo este tipo de cosas No todos los artistas tienen las condiciones para generar un, un live Necesitas mínimo un celular y, e internet que funcione decentemente para que puedas hacer una transmisión en vivo Eso en términos muy, muy, muy básicos, llamémoslo así porque una buena transmisión en vivo implica también tener una interfaz, un micrófono, entradas que vayan a esa interfaz y que reproduzcan sea la pista o los instrumentos que yo esté tocando. Entonces, hay unas nuevas condiciones para el ejercicio de la música en donde muchos músicos no han tenido acceso a ese tipo de formación, por lo menos en la parte tecnológica. Y... y se inscribe ya como una necesidad de formación todo el tema de marketing digital todo el tema de, de, de negocios sobre todo con esta parte de, de, de la distribución por streaming, de cuánto cobra mis regalías. Ahorita que está tan sonado el tema de psycho ¿tengo que estar o no tengo que estar en Saico? Esa es una gran pregunta. Casi siempre se ve a psycho como, como el coco y como los enemigos del paseo, pero en Colombia son los únicos que están autorizados para hacer el cobro de la parte autoral de las plataformas de streaming. Entonces, si la pandemia sigue y yo solamente cobro la parte fonográfica en las reproducciones digitales, pues estoy perdiendo un dinero que posiblemente podría tener por parte de, de la parte autoral. Entonces ahí también hay un debate grandísimo porque Saico evidentemente se permea de todos los males que tiene la sociedad colombiana y es una radiografía en, en términos de organización y eficacia que, pues, que también tiene un montón de errores. Entonces ahí hay un debate grandísimo sobre las dinámicas de, de los cobros ahorita para los músicos. Ahora... En el tema ya de respuesta al público, pues la respuesta ha sido muy, muy buena. Eh, en estos tiempos de encierro, de confinamiento, la música claramente es uno de los componentes que más le salva la vida a la gente eh, él le salva su estado mental le acompaña sus momentos de tristeza, de felicidad entonces obviamente la gente no, no se molesta por tener música en vivo gratis en su casa desde su dispositivo de reproducción es, es un acercamiento que tiene con el artista, tiene la posibilidad de preguntarle cosas, de, de solicitarle consejos, de pedirle canciones, de todo lo que tú quieras entonces por ese lado ha sido una respuesta muy positiva a los públicos, pues obviamente agradecen la, la labor del músico pero ya que digamos estamos, y esto más para como un tema de reflexión, como estamos en tiempos de manosear tanto la palabra reinventar tanto el músico como el público se tiene que reinventar de parte del músico porque claramente se tiene que enfrentar a nuevas tecnologías a, a otros temas que no son parte de la formación tradicional de lo que tú ves en un conservatorio o en una facultad de música los músicos generalmente no tienen mucha idea sobre cómo se mueve la industria o sobre cómo vendes tu música y a quién cobrar y cuánto cobrar y a dónde me tengo que afiliar y esas cosas entonces es, es un momento donde el músico le ha tocado decir hey, tengo que hacer nuevas estrategias para que esto sea sustentable y de parte del público de lo que estábamos hablando eh, tiene una respuesta positiva frente a, los, a las sesiones en vivo pero los públicos normalmente no están formados para saber cómo apoyar a un artista realmente sobre todo si, arte, si este artista es emergente entonces la petición ahí es que si las personas que están en su casa están viendo un live les gusta el artista lo mínimo mínimo que pueden hacer para apoyar a ese artista es recompartir ese live cada vez que tú lo recompartes eh, sea a tu familia, a tus amigos a alguna persona que sepas que pueda estar interesada por ese tipo de sonidos estás haciendo que su base de seguidores crezca, que posiblemente tenga más reproducciones en sus plataformas de streaming cosa que le genera dinero tanto por la parte autoral como por la parte fonográfica que eh, tal vez esas personas que lo siguen se enamoren tanto de su música que le quieran comprar el merchandising que es una forma diferente también de apoyar a los músicos eh, hoy en día, entonces les compran el pin, el pocillo, la camiseta el buzo, bla, ese tipo de cosas son eh, importantes para apoyar el músico y que van mu mucho más allá uh, de de estar comentando en un live y estar viéndolo, realmente es un, es un apoyo real sobre, sobre el sustento económico del músico, por ejemplo si el, el músico o la banda están vendiendo un disco, comprar un disco es buenísimo, no solo en términos de apoyar al artista, sino en el disfrute sonoro que tiene un disco eh, versus la reproducción en streaming, un disco es mucho más fiel eh, en términos sonoros. También si, por ejemplo, el artista o los músicos o la banda que me gusta está haciendo un live para convocar a la gente a hacer procesos de crowdfunding o de donaciones, eh, hombre, como públicos tenemos que ser conscientes de que esa música que nos acompaña, que nos salva la mente y los estados de ánimo cada día, merece una retribución consciente sobre ese esfuerzo que hace el músico para, para ayudarte a ti. Entonces, los colombianos no somos muy de donar los procesos de crowdfunding, acá no, no, no funcionan tan también bien en su mayoría pero tenemos que empezar a generar esas, esas costumbres apoyar los procesos que están haciendo los músicos porque generalmente los crowdfunding funcionan también para seguir haciendo música entonces si realmente te gusta un artista emergente apóyalo no solamente compartiendo el live sino también dónale de vez en cuando eh, está pendiente de las iniciativas que esté generando la mayoría de artistas que se mueven mucho en este momento no tienen ni un bar en donde tocar no tienen ni un concierto y los lives son gratuitos entonces ¿cómo puede vivir el artista? esa es la gran pregunta y en esa pregunta no se puede caer en ese mismo ideal romántico de toda la vida de que el aplauso es el sustento del artista porque no es así los músicos pagan mercado, los músicos pagan renta, tienen que pagar servicios, tienen necesidades básicas que cubrir y, y de aplausos no se vive, entonces es importante que los públicos, las personas que les gusta la música sepan y reflexionen y crean que deben pagar al músico por los procesos que hacen, entonces lo más importante es seguirlos, recompartir sus lives comprar las cosas que ellos están vendiendo pagar si pueden su plataforma de streaming, porque eso también genera eh, cambios en, 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 el, en el dinero que ellos reciben por regalías y por distribución, y, y por sobre todas las cosas hacer que esta, que esta carrera sea sustentable en tiempos de pandemia. Los en vivo siguen siendo gratuitos, pero los músicos tienen que vivir de algo, entonces entre más ustedes estén pendientes de, de las iniciativas que hacen, no solamente en los en vivo, sino en todo lo que esté desarrollando ese artista todas las estrategias que tenga para hacer de esta carrera algo sustentable en tiempos de pandemia. No podemos seguir pensando que la música nos va a acompañar en tiempos de crisis mientras los músicos siguen estando con un panorama completamente incierto. Acostumbrémonos a apoyar, a querer y a sustentar a nuestros artistas.
0: Bueno, además, no solo se han hecho lives y conciertos en donde cada artista muestra su su mejor música o, su mejor, o sus canciones acústicas desde lo que pueda hacer en su casa, sino también hay plataformas en donde están eh, dando gratis para que la gente disfrute conciertos ya pregrabados, archivos de conciertos que se tenían y que la gente puede disfrutarlos desde la comodidad de su casa. Yo por lo menos soy súper fan del Julio Mario Santo Domingo, y por temas de trabajo pues no puedo ir a todos los conciertos y actividades que ellos hacen y me he disfrutado un montón de las actividades que, que están pasando todos los jueves por la noche y conciertos que además nunca me había enterado que, que se habían hecho. Entonces eh, también al final son espacios que uno puede disfrutar, y, y claro, aquí es el concierto ya armado, pero visto desde otra perspectiva, porque cuando uno está sentado en el, en el escenario del teatro, pues solo ve desde la silla que compró una perspectiva, pero aquí son con las cámaras en donde tú ves más de cerca los instrumentos, donde ves, eh, ves hacia el público, ves como unas cenitales, ves digamos que una experiencia, vives una experiencia diferente de lo que fue ese concierto si lo vivieras en vivo como público entonces bueno son nuevas plataformas y nuevas formas de consumir cultura desde esta cuarentena
1: Sí también no sé si, si lo vieron pero Pink Floyd Foo Fighters los viernes lanzaba uno de sus conciertos que están en DVD o que estaban en el formato DVD que no están normalmente en YouTube y lo lanzaban todos los viernes eh, para que cualquier persona lo pudiera ver, ¿no? También tuvimos más acceso a, a mucho contenido que antes. En realidad no tenías que pagarlo, capaz tenías que hacer algo más para tenerlo, ¿no? Que ahora sí está al alcance de todos. Sí,
0: total, es una forma de, de ver cómo es ese otro lado que no habíamos podido ver de los artistas también y pues un contenido especial que ellos estaban que ellos estaban promoviendo entonces pues bueno está está interesante no me no me enteré el de Pink Floyd sí. me siento muy triste será que
1: todavía está para poderlo consumir eh, no sé yo lo vi durante tres viernes pasaron distintos conciertos tendríamos que verlo pero me imagino que sí no sé en realidad no sé pero bueno, también no sé si bueno. vieron lo de Global Citizen. Ustedes eh, vieron el concierto que hicieron con todos art los artistas como a nivel como mundial y todos estaban ahí desde su casa cantando una canción. No sé si lo vieron. Sí, Un sí, Un poco sí. De, sí, sí. de todo esto también fue súper interesante. Todo el día, todos desde su casa estaban igual haciendo parte de algo muy, muy masivo, ¿no? Sí.
3: Uh -huh. Otra banda sí, que hizo sí. lo que tú dijiste, Juliet, fue eh, los Rolling Stones. Ellos están sacando eh, escenas inéditas de todos sus conciertos por Latinoamérica, por ejemplo. Eso, fue una, eso ha sido una nota. Uh -huh. Sí.
0: Y digamos en el Global Citizen... Eh, cuando yo vi el, el de bueno vi algunos y vi el de Maluma y realmente pensé que estaba cantando otra persona fue muy, o sea, fue es muy raro verlo que se le sintiera la voz diferente sin los efectos que se usan reggaetón y la verdad pensé que estaba cantando otra persona entonces digamos que sí son caras de los artistas que uno no ve normalmente
3: la realidad de sus
5: voces
1: la realidad, sí, total. <risa> Yo no sé si ustedes vieron también que eh, me gusta leer con Ricardo Silva Romero, estuvo leyendo durante 30 días uno de sus libros, Historia Oficial del Amor. Y fue súper interesante también esa dinámica que me estoy pasando de la música a la lectura, y perdón, pero eso me llamó <risa> muchísimo la atención porque la gente se reconectaba todas las noches a escuchar un capítulo del libro. Pues, eh, como contado por alguien en específico pero eso también estuvo buenísimo como que el arte recobró mucha fuerza en estos días también como que nos hemos dado más tiempo para consumir ese arte también
4: como,
0: creo que no sé si, si ustedes lo sienten así pero a, a pesar de que estamos trabajando conectados en, en home office y a veces hay más estrés eh, más hiperconectividad más micromanagement como que también hay espacios en los que uno como que se siente un poco más relajado y se, y se puede dar ese gusto de, de consumir algo de, de cultura que antes de, por alguna razón no se hacía. No sé desde sus casos cómo, cómo se han reconectado un poco más de, con la cultura en estos, en estos espacios.
2: Pues ha sido como también una reconexión eh, con, los, con las diferentes, eh, no sé, manifestaciones que tiene el arte, ¿no? Digamos, yo he tratado de leer un poco más porque pues igual el teletrabajo implica mucho más horas de las que uno eh, normalmente destina, como porque uno siempre tiene un montón de libros en la biblioteca que algún día va a leer, ¿no? Eh, también me he reencontrado con playlists, eh, que yo siempre armo anualmente un playlist de 365 canciones, entonces como también me la he pasado trabajando un montón, eh, chévere como escuchar eh, las canciones que incluí en, en X año, ¿cierto? Eh, ver contenido como el que estaba contando Juliet, me parece como interesante, pues he visto también mucha movilización de gente en redes para apoyar pequeños emprendimientos. Eh, he conocido un montón de productos que no sabía que existían y, y, y chévere como que podamos activar esas redes de solidaridad y más con, las, eh, con esta industria, ¿no? Que pues está siendo como muy golpeada y pues que esperemos que pueda reactivarse pronto y, y regresar como fortalecida, ¿no? Después de esto, porque creo que parte de las grandes lecciones es que algo que de pronto hemos visto netamente como un entretenimiento, como algo ahí, pues, momentáneo y diversión, pues realmente es muy importante para la vida, no solo de quien los hace, sino también de quien los consume, ¿no? ¿Qué haríamos sin Netflix? ¿Qué haríamos sin los escritores? ¿Qué haríamos sin los músicos? ¿Sí? Uh -huh. Con la gente que pinta, que genera algún arte, entonces... Creo que es eh, un momento también como de reflexión y, y pensando un poco que um, una de las políticas que tiene el pues, actual gobierno es este tema de economía naranja. Entonces, ¿cómo, cómo nos vemos en esta situación y post-coronavirus? ¿no?
0: Sí, a propósito de reactivar los nuevos negocios, podemos hablar de Cine Tonalá, que a pesar de que abrió su abrió una vaca, en una plataforma en donde tú puedes donar eh, a diferentes proyectos culturales que se llama Baki tú puedes donar, eh, digamos que algún dinero a los proyectos que quieras enfocados a temas de cultura pero además Cinetonala abrió su propia plataforma de streaming en donde va a tener nuevas películas y también películas de su archivo eh, este va a tener un costo, se llama la, to, todo el proyecto se llama Pelicilina y realmente, pues, es un espacio en donde, en donde podemos, digamos que disfrutar eh, esas películas desde nuestra casa, pero son películas que, no, que normalmente son muy difíciles de conseguir porque es cine arte o cine latinoamericano. Entonces, pues, es, es un esfuerzo que ellos están haciendo y es un paso hacia la digitalización que no lo habían querido hacer por como ese valor de, ir a una sala de cine y como esa nostalgia que hay cuando tú vas a una sala de cine y compras eh, palomitas y te sientas a, a disfrutar, digamos en el caso de Cine Tonalacos que es medio bar, entonces puedes ir con tacos y con cerveza. Eh, entonces, pues bueno, rompiendo un poco eso, eh, decían ellos en la entrevista que les hicieron que les, que les costó un montón dar ese paso hacia lo digital, pero pues ya en temas económicos era necesario hacerlo. Y adicional, lo que hablaba Nati de plataformas de cine, pues en este momento el se ha aumentado un 30% los streamings en plataformas tipo Netflix, Amazon Prime, y se ha aumentado un 30% el consumo, es decir, las suscripciones, y un 60% el consumo de gente. Es gente que pagaba la suscripción, pero a veces no se conectaba, entonces se ha aumentado un
1: 60% todo este tipo de streaming. Claro. Pero ya llega un punto en que, no sé si a ustedes alguna vez alguien les dijo, ya no sé qué ver en Netflix, <risa> o sea, recomiéndame es que algo en otro lugar, porque no tengo ni idea ya qué ver, me vi todas las series existentes también, ¿no? Les ha pasado un montón. Yo acá les cuento que en Uruguay hace dos semanas abrieron autocines, eh, y bueno, es un poco costoso, la verdad, pero pero les está, o sea, la gente está como muy animada a ir y a vivir la experiencia del autocine. Yo, en lo particular, nunca, nunca he ido a un autocine, pero acá está como el, el boom. Y la, lo que están en, en pantalla son películas, igual viejas, pero, pero la gente está muy animada a ir. Bueno, es interesante. Otro, otro espacio
0: para, ¿No? para ver cine.
1: Sí, no sé si vieron, también estaban pensando en algún país, perdón porque no me acuerdo en realidad, pero vi un, 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 un reportaje que decía que estaban pensando hacer un como con ese mismo formato también conciertos. De, 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 como un autocine, pero autoconcierto. Es un poco bueno, raro, no sé
0: uno bailaría en, en el... la
1: silla.
0: <ríe> Yo vi una fiesta, una fiesta electrónica en Alemania que el DJ estaba tocando en un escenario y la gente en el carro ahí bailando como en la fiesta <risas> es un poco raro bastante <risas> y al final entonces en el carro ¿cuántas personas están? o sea ¿son las cuatro personas o son dos personas pueden estar en el carro? son
1: dos son dos en el carro y, eh, y tú puedes, o sea como que te hacen un combo con Pira eh, y y obviamente como que el sonido viene de tu radio, del FM, entonces tienes que... Pero, pero bueno, no sé, yo no, como les cuento, no he ido, pero sé que está como el boom ahorita acá de, de ir a los cines, a los autocines. Los niños sobre todo están súper emocionados con la experiencia. Pero bueno. Hay una
3: plataforma que... Cuando vaya, les contaré. Oh. Hay una plataforma que creo que puedes usar mientras no uses Netflix. Y es de cine latinoamericano y lo lanzaron varias, eh, varias, varios ministerios de cultura de diferentes países en Latinoamérica. Está incluido Uruguay y se llama retinalatina.org. Y ahí cargaron cualquier cantidad de cortometrajes, películas, animaciones, mucho material audiovisual que se puede ver de forma gratuita. que uno, uno tiene que hacer es eh, como dejar sus datos, inscribirse y y poder acceder a todo dice. está súper chévere están varios países creo que está Ecuador México, Colombia Perú, Uruguay y Bolivia entonces esa es otra opción por si ya no quieren ver nada más en Netflix,
1: ya no hay nada que ver qué bueno, sí, la tendré ahí sí. yo todavía sí, voy lenta con las series
2: no, yo tengo otra recomendación a propósito de, de las plataformas y es el contenido que tiene eh, RTBC. Eh, normalmente uno nunca ve estos canales de señal pública pero los programas que ellos tienen y que todo lo tienen digitalizado, que eso es una gran ventaja, vale la pena como echarles una, una miradita. Eh, el contenido que se produce pues aquí también en Colombia, eh, programas como Los Puros Criollos, que no sé si algunos de ustedes sí, lo vieron. Sí, sí, a mí me encanta. Eh, durante su existencia, muy bueno para recordar, por ejemplo, el, el significado, por ejemplo, el renor 4, ¿no? <risa> eh, cosas así, y pues la manera pues como Santiago Ríos tenía la manera de, de narrar. Y así una serie de contenidos también para niños, eh, que como les digo, afortunadamente pues ellos tienen estas, estas plataformas, o sea, todo lo tienen como digitalizado, también la, las investigaciones de señal memoria, que creo que es algo como de pronto interesante explorar si no tenemos ideas de contenidos, de qué ver aparte de las series de pronto un poco malas que nos, nos recomienda Netflix, no sé si por marketing como Chichipat, todo el tiempo te están saliendo, y, y el algoritmo de Netflix A veces falla un poco con las recomendaciones Pero, pero pues eh, Aprovechar lo que está diciendo también Lu de Retina Latina Y, y bueno, acá lo que tenemos Con RTDC
0: No sabía lo de RTC me parece súper chévere Porque yo fui muy triste Cuando se acabó los puros criollos Yo me lo veía un montón y chévere poder retomar sí. capítulos históricos que seguramente no me los vi todos, entonces habrán capítulos por retomar. Y muy interesante el tema del cine latinoamericano porque es difícil encontrar como un acceso fácil al, a, ese, a ese tipo de cine. Y normalmente son uh
1: -huh.
0: nuevos, nuevos artistas o nuevas personas que están llegando a hacer cine y que los gobiernos, digamos, que apoyan y y dan un, como una vitrina para que la gente lo pueda, lo pueda consumir, entonces, pues, muy interesante, cuando uno ya no tiene nada que ver en Netflix, pues, chévere ver películas y apoyar el, el talento nuestro de Latinoamérica, que se están contando muy buenas historias. Sí,
2: o lo otro es a veces YouTube, <ríe> que a veces alguien sí. pirata sube la película y pues uno ahí de que se la bajen. Eh, recuerdo <ríe> que en una clase que dictaba que era sobre cine latinoamericano y memoria, eh, alcancé a bajarme la estrategia Caracol porque pues no la conseguía por ningún lado y alguien casualmente la había subido y cuando después le fui a recomendar el link a alguien ya no estaba. O, por ejemplo, Amores Perros, que es de estos clásicos también, uh -huh. del cine mexicano, estaba en, en, en YouTube. Uh -huh. Entonces, también agradecerle un poco <ríe> a los piratas sí. <ríe> pues, que nos pueden dar un poco la apertura de, de, estas, eh, de estas películas. Y bueno, he visto que Netflix últimamente ha incluido como películas latinoamericanas o documentales. Eh, por ejemplo, está de Ciudad de Dios. Ah, sí. Eh, la Brasilera pues que es muy vieja, pero, pero para las nuevas generaciones pueden mirarla, <ríe> la pueden ver ahí, y bueno, documentales también que se hacen paralelos sobre las películas, entonces
1: hay que aprovechar. Bueno, y Amazon Prime, sí, si sobre eso se... Perdón, sé que YouTube tiene igual buenos contenidos también como de series y eso, lo que pasa es que yo por lo menos siempre veo es como videos, conciertos pero sé también que tienen series y películas
2: ¿Sí? ¿Qué? Yo solo veo de... es como el acoso por YouTube Premium eh, uh -huh. todo el tiempo <ríe> eso es lo que yo es el mensaje que recibo de YouTube pero no sabía que de pronto se estaban metiendo
1: en este tema de, de producción pues audiovisual Sí, tienen... Unas cortas, ¿no? Que son cortitas, pero las suben, que son como miniseries. Sí. Vale la
0: pena hacer la prueba con, con el mes gratis que dan y mirar qué contenido hay. Yo yo hice la prueba con Amazon Prime, el mes gratis que dan. Me encontré muy buenas películas también latinoamericanas, argentinas. Eh, muy recomendado Relatos Salvajes.
1: Uy, sí. Me pareció, digamos que yo no me la Antes estaba en Netflix, sí. Antes estaba en Netflix y lo pasaron para, para, sí, Amazon, para Prime. Amazon Prime, pero sí es
0: buenísimo. Y me lo habían recomendado sí. un montón y preciso, nunca la había encontrado, por más de que la había buscado en YouTube, por más de que la había buscado un montón de partes, no la había encontrado y justo me la vi en Amazon Prime y me pareció, me pareció muy buena. Y tienen otro recopilado de películas argentinas, también bueno, interesante para, para estos momentos de cuarentena. Y tenemos otro invitado que por WhatsApp nos envía su testimonio. Podemos, ella, ella nos va a contar un poco sobre esos cambios disruptivos en la forma en la que se consume contenido cultural. Lu, por favor, introdúcenos a nuestra invitada.
3: Nuestra invitada se llama Natalia Manrique. Ella tiene una maestría en industrias creativas y culturales y hizo incluso algunas lecturas durante la semana para podernos opinar y actualizarse y ver un poco lo que está pasando en el campo cultural. Eh, y ella nos cuenta eso, qué está pasando, cómo la gente está consumiendo hoy con todos estos cambios.
4: Hola, chicas de Radio Post, muchas gracias por la invitación a esta edición de su podcast. Bueno, me gusta mucho que se hayan decidido hablar del de consumo cultural en estos momentos tan críticos por los que estamos pasando, pues creo que para muchas personas las artes y la cultura son en este momento un gran salvavidas. Música, cine, libros y otros productos culturales nos ayudan a mantenernos a flote y pues anclados a las realidades, a nuestras realidades individuales. Ante la situación actual de aislamiento, pues como ya sabemos absolutamente todos los eventos culturales y artísticos pues aquellos que representen reuniones masivas pues han quedado cancelados y también se han cerrado museos, centros culturales, salas de cine, teatros y un sinfín de lugares autogestionados dedicados a las artes y a la creatividad eventos tan importantes como el Festival de Cine de Cannes Coachella el carnaval de Venecia y miles de eventos alrededor del mundo se han aplazado o cancelado indefinidamente. Y ante esto, pues la opción ganadora para ofertar entretenimiento y cultura son los servicios de streaming. Un, un ejemplo de este giro hacia lo digital lo han hecho los músicos alrededor del mundo. Que en esa necesidad por mantenerse en contacto con sus audiencias pues han acudido a plataformas de streaming como Twitch o mmm, maneras más sencillas de estar en contacto con la gente como Instagram, mientras que la industria de la música pues no se está viendo mayormente beneficiada pues debido a la cancelación de festivales, conciertos, eventos y giras pues eh, muchos están quedando en bancarrota, lo cual es muy triste. En Colombia, la televisión pues, es la opción de entretenimiento predilecta de muchos. Eh, se sabe que se ha dado un aumento importante en el consumo de noticieros, telenovelas y pues, otros otros contenidos, tanto en televisión abierta como privada. Ha aumentado significativamente desde que inició eh, la cuarentena, el consumo de televisión. Según IVOPE, eh, la compañía de investigación de mercados las personas en promedio están consumiendo alrededor de 5 horas de televisión diarias. Eh, por ejemplo, uno de los grandes beneficiarios de, de este aumento en consumo de, de TV ha sido HBO, que aumentó en un 40% su audiencia durante la cuarentena, eh, superando incluso los números récord que obtuvo cuando lanzó la última temporada de Game of Thrones el año pasado. Eh, digamos que en este momento, pues a pesar del de el duro golpe que han recibido las artes y la cultura como resultado del cierre de esos eventos masivos, eh, pues el, el resultado positivo ha sido como los consumidores curiosos hemos logrado acceder a contenidos pues nunca antes vistos, eh, y, y ahora es posible pues gracias a las bondades de internet y de la digitalización de los contenidos por ejemplo, eh, los festivales de cine que se habían siempre esforzado por mantener su, sus maneras tradicionales de hacer los eventos en grandes auditorios, recibiendo un público muy selecto finalmente se están abriendo a otros públicos y a otras formas de ver pues de nuevo gracias a las facilidades del streaming que de hecho el streaming es la nueva normalidad en, esta, en estos tiempos tan extraños eh, un ejemplo excelente de, de ese giro de los festivales de cine a, a lo digital es el festival We Are One que es un festival en línea que se está desarrollando en YouTube In inició hace un par de días y va hasta el 5 de junio Um, y se hizo en colaboración con festivales enormes alrededor del mundo, entre los que están Cannes, el Festival de Cine de Nueva York, Tribeca, Toronto, entre otros. Um, y pues allí se puede ver una selección increíble de cortos, charlas de directores muy importantes y una cantidad de eh, insights muy importantes de la industria. Um, que si bien es una respuesta a la pandemia, pues no... Creo que debamos verlo como el Netflix del, de los festivales porque realmente es una manera en la que nos están abriendo las puertas a conocer una cantidad de información y de producciones valiosísimas que de otra manera pues no habríamos podido acceder, a, de no ser porque tuviéramos el tiempo, o el dinero para viajar a ciudades alrededor del mundo. Otro ejemplo de nuevas formas de consumir la cultura pues nos la está, no está ofertando los museos que también han, han migrado al, al lugar, a los lugares digitales de sus audiencias y se han esforzado por mantener pues, su misión social eh, a través del, de lo digital. Hay tours virtuales bellísimos en museos alrededor del mundo, charlas con curadores, artistas con una cantidad de expertos y la posibilidad de ver obras increíbles que de nuevo de otra forma no podríamos, no, no, no podríamos ver y no podríamos apreciar. Eh, por ejemplo, el, el Museo del Prado ha tenido tal demanda por parte de, del público que tuvieron que aumentar su capacidad de servidores de 2 a 10 lo que quiere decir pues que efectivamente la gente sí está buscando otros recursos y otras maneras para eh, no solamente para entretenerse, sino para acceder a otro tipo de conocimiento. Eh, por último, pues eh, también ha pasado que eh, otro tipo de hobbies como los juegos de mesa, que han pasado como de una cultura eh, de lo underground y de lo geek a, a, más a una cultura popular, se, se ha ido popularizando pues, la demanda de los juegos de mesa eh, digamos de tipo más eh, exclusivo o que pertenecen a esas subculturas de jugadores y han pasado a lo digital, como es el caso de lo, lo que ha ido sucediendo en la plataforma eh, Tabletopia que ahora tiene más de 900 juegos de mesa para jugar eh, de manera gratuita en línea cosa que antes pues podía ser un como decía un tema más de los geeks y de los aficionados expertos ahora pues la gente también está recurriendo a, a los juegos de mesa en línea pues para jugar con, con otros a la distancia eh, y curiosamente, Second Life, que tuvo su auge ya hace, eh, hace ya varios años, está haciendo como un, un regreso, eh, pues dada la necesidad que tenemos, tenemos las personas en este momento de sentirnos eh, en la capacidad de socializar. Entonces en Second Life también se, está dando, se han estado dando pues una serie de eventos que le están permitiendo a la gente como sentir eh, que de alguna manera es, existe la posibilidad de, de socializar.
0: Nos volvimos entrevistadoras de WhatsApp. Ahora con este tema de la cuarentena ya no se puede uno tomar un café con, con, el, con el entrevistado, pero bueno, al final existen recursos tecnológicos que nos permiten acercarnos y mostrarles a ustedes diferentes caras y testimonios desde diferentes personajes en este en este tema de la cultura en tiempos de cuarentena.
3: Sí, del café al café de WhatsApp.
0: <risa> al café de Zoom, al café de la casa. <risa> Y bueno, otra, otra industria que se ha tenido que, de verdad, cambiar y hacer mucha innovación es el tema de la moda. Ahora una nueva artista, una nueva diseñadora de, de moda decide hacer una pasarela en 3D, en donde no tiene modelos y simplemente hace un 3D de sus vestidos, como, es como un como un modelo 3D de cómo se vería su vestido y hace, eh, por, por streaming, por live, muestra el video de cómo de cómo se luce sus prendas y hace zoom sobre las telas y muestra. Es, es muy raro porque los modelos no tienen ni cabeza, ni pies, ni nada, sino simplemente son como los vestidos andando por las pasarelas. Pero, pero bueno, al final lo que ella argumenta es que tenía que sacar su colección y tenía que mostrársela. A, a todo el mundo para que se la compraran entonces esto fue su, su forma de hacerlo y además estos espacios de moda siempre son muy cerrados generalmente no son abiertos eh, a todo el mundo las pasarelas de moda son para gente muy exclusiva entonces creo que también esta pandemia ha hecho que podamos, que podamos conocer nuevos, nuevos espacios y entrar a, a, a lugares donde era exclusivo y un poco cerrado como de gremios, entonces, pues es un esfuerzo grande por parte del artista, pero, pero nos permite ver y entrar a estas pasarelas que de, de otra forma no lo hubiéramos podido hacer.
3: Me parece loquísimo lo de los vestidos andando solos por la pasarela, ya lo vi, así <risa> tiempo lo habíamos hablado, no lo había visto y me parecía como loquísimo, pero lo vi, me pareció, es, es una cosa muy rara, pero de todas formas como que da la apariencia para que no pueda ver eh, 360 que pasa con un vestido de estos puestos, me pareció muy chévere.
0: Y, y sobre todo se ve la tela, sí. se siente
1: como todo el cómo se mueve la tela. Aquí hay una semana de la moda y lo que hicieron fue hacer algunas charlas online y pasar algunos desfiles de otros momentos, ¿no? Pero pero sí como generar la misma presencia de una u otra manera, como que no se pierdan esas fechas importantes no que, que tienen ya como establecidas en el año.
0: Que además es muy marcado, las fechas para la moda son super, super, uh -huh. son eventos super marcados a la que la gente se,
1: se agenda con mucha ¿no? anticipación. y por ejemplo el que el desfile que hacen en el Met que hacen como una super fiesta en, a inicios de mayo lo que hicieron es cada artista desde su casa se ponía su vestido de gala con el que iba a ir supuestamente pero estaba en su casa no, <risa> no sé no. si lo vieron yo vi algunas fotos Fede. y se
0: tomaban fotos en
1: su eh. casa sí se tomaron la foto en su casa ¿Ah? <risa> Vi algunos, no, no sé si todos lo hicieron, pero sí vi algunos que ese día, porque era como el día del desfile.
0: Muy loco.
1: Bueno, muy interesante.
0: En radiopost.co pueden ver los links de todos los contenidos que hemos mencionado. Y la diseñadora de modas que hace estos desfiles virtuales la pueden encontrar en Twitter como Anifam. Si quieren visitar un poco más la, la información. Sí, realmente todas las industrias han tenido que dar un cambio, dar un cambio en sus en sus formas de, de mostrar y acercarse al público, que al final, pues no, no siento que sea, que sea malo, es simplemente una forma como de evolución, porque pues estos estos temas de, de cuarentena nos han hecho cambiar mucho nuestro comportamiento, por decirlo así.
3: Sí, totalmente.
0: Y pues yo creo que nos ha hecho conectarnos
3: con muchas cosas o enamorarnos de muchas cosas que no teníamos ni idea que nos podían gustar. Tal vez eh, muchos <ríe> con esta onda loca de, por ejemplo, practicar yoga o hacer ejercicios de gimnasia que uno ni se le pasaban por la cabeza o, o de pronto hay gente que incluso veo que están aprendiendo a abordar cosas que uno... Como cosas que a uno nunca se le pasaron por la cabeza, eh, incluso están llegando a contagiarlo a uno y a intentar y a ver si uno puede aprender y hacerlas. Y eso me parece chévere de, de este momento de encierro, de, lo que, de la forma de cómo podemos recuperarnos, porque pues obviamente muchos pasamos como por crisis nerviosas, estrés, todas estas cosas, pero también está como en la capacidad que hemos tenido de, de cambiar hábitos de, de cogerle gusto a otras cosas.
1: Bueno, y de conectarnos también porque no sé, en mi caso particular por ejemplo con mis amigas del colegio que hay unas no todas vivimos en el mismo lugar y lo que digo las herramientas siempre han estado pero antes no las usábamos y ahora nos vemos mucho más seguido eh, usamos más el Zoom incluso por WhatsApp, ¿no? Como que la gente sintió la necesidad de conectar de alguna manera y de, y de adaptarse a esta sí, a estas sí. nuevas formas de vida, ¿no? Correcto, y cuando
0: hablamos de reconectarnos eh, también digamos que los músicos que, que vivían de dar serenatas, que, que tenían, digamos que ese era su modelo de, de, so, de sobrevivir o de vivir, eh, su modelo de negocio era ir a, a diferentes eventos a dar serenatas pues también están pasando un poco mal en esta cuarentena donde no hay reuniones familiares donde no hay grados donde no hay cumpleaños eh, no hay aniversarios entonces ellos también han tenido que reinventarse y cambiar esa forma de, de, de llegar a las personas y no sé si por sus barrios y no sé si en, si en, si en Uruguay también lo están haciendo Juliet, sé que en México sí Sé que en México sí lo están haciendo, eh, los músicos van a los barrios y tocan en las puertas de las casas. Por ejemplo, por aquí han pasado por mi barrio bastantes mariachis y casi que se ha vuelto uno de los sonidos de, de la cuarentena, oír a los mariachis eh, por, por, por el barrio, por las calles, dando serenatas.
1: No, por acá no, no ha pasado, Marti, en realidad eso no. Es muy raro ver mariachis en Uruguay, no, no lo he, no he visto bueno, todavía. Bueno, músicos que anuncian mariachis. No, sabes que no, en realidad eso acá no, no ha pasado, lo, yo lo veo porque sigo muy conectada con lo que pasa en Colombia ¿no? y mucha gente sube su historia con los mariachis, que también me llamó un montón la atención, pero no, e incluso sé que no solo mariachis, sino que cualquier músico va y como que cantan esperando algo no pero pero no acá no pasa aquí pasado. no
3: solamente hay mariachis aquí, sino aquí. que también hay grupos vallenatos hoy y ayer eh, hubo grupos vallenatos rondando por el barrio los podía escuchar lejos cerca dando serenatas por todos los edificios
1: sí <risa> rondando están rondando <risa>
0: Sí, por ejemplo, acá en, en mi edificio las señoras salen súper felices y los señores a cantar ahí a las ventanas los mariachis y piden canciones la verdad la verdad es que pues la gente se divierte realmente a la gente le gusta y, y salen a, a bailar y a cantar los mariachis y sí ayer pasaron los pasaron los, los que los del vallenato
4: <risa>
0: y aquí aquí hay un, en un edificio hay unas, en, que es en la terraza, es una familia súper numerosa, y hacen un montón de fiestas, y entonces todos dijimos, no, pues ahora en la cuarentena van a dejar de hacer fiestas no pues porque no pueden hacer invitados no, ahora hacen fiestas entre ellos, y contrataron al, a los vallenatos y entonces el, el vallenato estaba abajo y ellos rumbeaban arriba en su no terraza, puede ser eso es una uh, no. adaptaron la fiesta trajeron la fiesta
3: a... <risa> para todo el edificio de paso
0: para todo el edificio, perfecto, pero bueno, al final, sí, o sea, lo que sí es que más gente ha cogido los instrumentos y hayan tocado desde sus apartamentos, gente pues en sus casas, y eso también es un acercamiento a la música, han vuelto a sacar sus guitarras que seguramente están volvadas y escondidas, y, y han vuelto a reconectarse con la música como, como manera de hobby, eso también es súper interesante
3: sí, 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 claro. Por acá tengo un vecino trompetista, y lo escucho tocar canciones de Nietzsche, por ejemplo, ya sé que ensaya, ensaya, salsa, ensaya merengue, tengo vecino, vecino trompetista, músico. Y pues aquí en esta casa que hay un músico también, pues escuchándolo dar
4: clases todos los días. Claro.
1: Pero bueno, sí, como que la música ha sido el escape de mucha gente, me parece, y se ve muchísimo, no sé, las noticias, las terrazas en Barcelona y en Italia que salían y, y como quedaban los conciertos, acá en Uruguay lo que sí pasaba es que eh, a, cierta, a una cierta hora aplaudían a los médicos, eso pasó casi en todos lados, uh -huh. y después de eso salían algunas personas a cantar en la terraza, había un tenor que cantaba, eh, por acá cerca, y hay una señora que canta y sale el esposo toca piano oh, y salen los dos lindo. a cantar en la terraza. Súper chévere. Sí, sí, eso sí lo, lo vi acá, ahora que lo recuerdo. Sí, es, digamos
0: que es un espacio donde la gente vuelve a sacar sus, sus instrumentos, que seguramente todo el mundo tiene un instrumento guardado que no había vuelto a tocar, y en estos tiempos siente la necesidad como de reconectarse con, con temas de música y de cultura bueno, es bien, bien interesante esas nuevas, esos nuevos cambios de comportamiento hacia, hacia la cultura
1: totalmente
0: bueno, al final esta cuarentena es un, es un balance entre cosas negativas y positivas creo que la cultura es una de esas cosas positivas que nos, que nos reconectan con, con el tema emocional y de pronto a veces hasta nos, nos logran sacar de momentos en los que estamos aburridos o, o que nos sentimos encerrados, nos logran llevar a otros países, a conocer otras culturas, a tener la oportunidad de tener otros, otros sonidos, a, a, a reconectarnos con, con otros negocios, a ver cómo la gente cambia su, digamos que por necesidad, cambia su, su forma de, de trabajo y su modelo de negocio, pero que al final pues le llega a más personas y, y hace que las personas también se diviertan desde sus casas. Eh, entonces, pues es un balance de cosas positivas. Más blanco y negro, siempre hay como una escala de grises eh, en estos momentos difíciles. Qué rico estar con ustedes y compartir estos, estos micrófonos de Radio Post. Esperamos que estas charlas continúen con historias de cuarentena en esta miniserie que con la que inauguramos esta nueva temporada de Radio Post. Y qué rico contar con ustedes y con sus testimonios, sus historias. Eh, y bueno, nos nos encontramos en un próximo podcast de Radio Post. Gracias por, por estar aquí en los micrófonos. Gracias por la invitación.
1: Gracias a ustedes por, por la invitación y por y por volver. Sí, es un honor estar de
2: vuelta.